살며 생각하며 시리즈 오늘 세 번째 시간입니다 Thoughtful Living 오늘은 찬송하며 삽시다 라는 말씀 주제로 같이 말씀 보기 원하는데요 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 100편 1절부터 5절까지 말씀입니다 시편 100편 1절부터 5절까지 말씀인데요 같이 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 온 땅에 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다 5절 말씀 다시 봅니다 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다 아멘 퓨 리서치 센터라는 미국과 세계의 어떤 사회 문제들 인구 통계 그리고 여론 종교 인구 등을 광범위하게 조사하는 기관이 있는데요 몇년 전에 이 기관에서 교회에 참석하는 그 이유 교회 예배에 참석하는 이유를 미국 성인 한 4,700여 명을 대상으로 조사했습니다 이 표본 조사는 적어도 한 달에 한두 번 이상은 교회 참석하는 사람들을 대상으로 한 것인데요 교회 참석하는 예배에 참석하는 이유에 대해서 약 81%의 응답자가 어떻게 대답했냐면 은 하나님과 더 가까워지고 싶어서 교회 예배에 참석한다라고 대답했다고 합니다 또 놀랍게도요 조사에 의하면 개그 중에 많은 수가 내 아이들이 도덕적인 기반을 가질 수 있기 때문에 내가 교회 예배에 참석한다라고 답변했다고 합니다 또 어떤 분들은 나를 더 나은 사람으로 만들기 위해서 나는 교회 예배에 참석한다라고 대답했다고 합니다 사람들이 응답한 가장 중요한 이세 가지 대답들 들이 하나님과 더 가까워지고 싶고 자녀들이 하나님을 따르며 좋은 사람이 되고 싶기 때문에 나는 예배에 참석한다는 라 것이죠 뭐, 뭐 나름 나쁜 결과는 아닌 듯 보입니다 이 밖에요 이렇게 대답했다고 해요 어려움과 슬픔에 대한 위로를 얻기 위해서 나는 교회 예배에 참석한다 믿음의 공동체의 일원이 되고 싶어서 나는 교회 예배 출석한다 또 한편 가족들의 신앙 유산을 지키기 위해서 나는 교회 예배 출석한다라고 답변한 분들도 있다고 합니다 재미있는 또 답변은요 교회 오면 새로운 사람을 만날 수 있기 때문에 난 교회 예배 참석한다 많은 청년들은 아마 그러한 기대를 가지고 오는 경우들도 덜어 있는 것 같습니다 가장 재미있는 결과 중 하나는 이건데요 어떤 분들은 배우자나 가족을 기쁘게 하기 위해서 교회 예배 출석한다라고 답변하신 분들이 있다라는 것이죠 아마도 이 자리에도 그런 분들이 계시지 않겠나라는 생각은 듭니다 정규 예배에 매주 참석하는 참석자들을 대상으로 한 후속 질문에서 교회에 참석하는 가장 이유에 대한 한 가지에 대해서 한 60%가 이 역시 하나님에게 가까워지고 싶어서 예배에 참석한다고 답변은 했는데요 거기에서 찬양과 말씀에 대한 기대가 있어서라는 응답은 4%에 불과했다고 합니다 참 아이러니하죠 대다수의 많은 사람들이 
교회에 와서 예배하는 이유에 대해서 하나님과 가까워지고 싶어하는 영적인 갈급함들은 있지만 대부분의 모든 것이 나를 위한, 나의 자녀를 위한, 내 가족을 위한 어떤 것을 얻기 위해서이다 라고 대답했다는 것입니다 물론 그럼에도 불구하고 교회에 나와 예배하는 것 이것이 이 시대에서는 좀 기적과도 같은 일이라고 생각합니다 얼마나 세상에 재밌는 일들이 많습니까? 재밌는 일들이 많은데 이 자리에 와서 여러분들이 예배드린다는 것 한편 기적인 것 같아요 한번 옆에 있는 분들과 인사하겠습니다 당신이 이곳에 있는 것이 기적입니다 A.W. 토저라는 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다 나는 성경에 기록된 말씀의 권위를 바탕으로 이렇게 말하는 것이 합당하다고 생각합니다 이 땅에 사는 어떠한 사람이든지 간에 그냥 남자, 그게 남자든 여자든 하나님을 예배하고 찬양하는 일에 지루해져 있거나 예배 등을 돌린 사람들은 천국에 합당한 사람이 아닙니다 이런 얘기를 했다는 것이죠 여러분 천국이라는 곳이 어떤 곳이겠어요? 적어도 우리 주님과 함께 찬양하고 예배드리는 것이 모든 천국에서의 삶의 대부분일 겁니다 그렇죠? 어떤 분이 이 얘기를 듣더니 이렇게 솔직하게 고백해 주셨어요 목사님 너무 예배만 있으면 좀 삶이 단순하지 않을까요? 아마도 그런 생각은요 본인이 그런 따분함의 예배 지루함의 예배를 드리고 있어서가 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 여러분 조금 전 말씀드렸던 것처럼 에이더우 토저 목사님의 말을 아마도 이렇게 바꿔볼 수 있을 겁니다 만약 지금 이 시간 이 자리에서 이 땅에서 찬양함의 예배함의 기쁨이 없다면 우리는 아마도 앞으로 천국 백성의 삶을 살지 못할 수도 있다는 것이죠 우리가 잘 아는 찬송과 샘물과 같은 보혈은 그 마지막 가사절에 이렇게 고백합니다 이후에 천국 올라가 더 좋은 노래로 날 구속하신 은혜를 찬송하겠다고 찬송과 작가는 고백하고 있습니다 이렇게 영원히 주님을 찬양해야 하는 천국일진데 우리가 찬양하는 것이 만약 지루하다는 말입니다 큰일이 아닐까요? 그런 면에서 만약 우리가 찬양하지 못하고 찬양의 기쁨이 없다면 우리는 이 찬양의 삶을 빨리 회복해야 할 것입니다 여러분 하늘나라에서 하나님을 배울 때 영원히 하나님을 찬양해야 되는데 기쁘게 찬양해야 되는데 영원히 그 주님의 이름을 높여야 하는데 그 찬양의 삶이 우리의 삶에서 저기 뒤에 순서로 뒤쳐져 있다면 문제가 아니겠습니까? 우리는 이 찬양하는 삶에 대해서 지루해해도 안 되고 찬양하는 것이 감동이 식어져서도 안 됩니다 그러면 우리는 어떻게 하면 영원히 이 감동적인 찬양 언제나 불러도 그 찬양이 감동이 되고 하나님께 영광이 될수 있는 그런 찬양을 우리는 하나님께 올려드릴 수 있을까요? 오늘 시편 100편 말씀을 통해서 우리가 회복해야 될그 찬양의 본질 그 본질이 무엇인지 우리가 같이 한번 살펴보고자 합니다 오늘 말씀을 통해 우리에게 주시는 그 찬양함에 대한 첫 번째 이유는 나를 만족하는 찬양이 되면 안 되고 하나님께 드리는 찬양이 되어야 된다는 것이죠 나를 만족하는 찬양이 아닌 하나님께 드리는 찬양을 우리는 
해야 한다는 것입니다 먼저 오늘 시편 기자는 시편 100편에서 때로는 우리가 너무나 당연하게 여겨서 우리가 잊어버리고 사는 한 가지 사실을 선포하면서 시작하는데요 우리 다 같이 한번 시편 100편 1절을 함께 읽어보겠습니다 같이, 같이 한번 읽겠습니다 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 찬송을 부를지어다 우리가 잊고 있었어요 뭘 잊었습니까? 온 땅이 여호와께 찬송을 부르라는 겁니다 여러분 부른다는 것은요 누군가에게 알게 한다는 의미죠 철수야, 영희야, 헤이 탐, 헤이 제인 누군가를 부를 때는 어떤 대상을 향한다는 거예요 그렇죠? 여기서 부른다는 의미로 히브리어 동사 루아라는 말을 썼습니다 이 말의 뜻은 경종을 울리다 큰 소리로 알리다라는 의미예요 대상은요? 대상은, 대상은 어떻게 됩니까? 여호와께, 여호 하나님께라는 거죠 다시 말해 하나님을 향해 찬양을 드린다라는 뜻입니다 우리가 부르는 찬양이 대상이 있고 그 대상은 곧 우리 하나님이시다라는 거예요 우린 종종 이런 표현을 합니다 아, 오늘 찬양 좋은데? 오늘 찬양함에 뭔가 힘이 있어 뭔가 내 가슴을 빡하니 치는 느낌이 있어 이런 표현을 하곤 합니다 물론 여러분 찬양에 성령이, 성령이 주시는 감동이 있어야 할 줄로 믿습니다 그 성령의 감동으로 우리의 메마른 심령이 다시금 새롭게 채워지는 줄 믿습니다 그런데요 본질적으로 이 찬양은 내 감정, 내 위로를 위한 목적이 아니라는 거예요 하나님을 향한 고백이라는 겁니다 간혹 교회를 찾으시는 분들이 있죠 타주에서 이사 오시거나 뭐 교회를 찾으시는 분들이 교회를 선택할 때 이런 말씀들을 하시는 경우를 종종 봅니다 저는 찬양이 좋아서 이 교회를 선택하게 되었어요 뭐 크게 잘못된 것은 아닙니다 질책하는 것은 아니에요 그런데 대부분의 그말 뒤에는 간혹 이런 마음이 있지 않을까 생각합니다 찬양을 내가 들으니까 내가 찬양을 들으니까 좋더라 라는 전제가 있는 경우가 대부분이라는 것이죠 감상이라는 거예요 마치 내가 평가하듯이 말입니다 여러분 저와 여러분은 하나님께 찬양을 드리는 사람들인 줄 믿습니다 찬양을 우리의 찬양을 듣고 평가하시는 분은 하나님이세요 오직 우리의 유일한 청중되시는 하나님이 우리의 찬양을 듣고 계신다는 것이죠 이렇게 찬양을 드리는 우리와 찬양을 받으시는 하나님을 우리가 바로 구분해야만 똑바로 우리가 구분해야만 우리는 하나님을 찬양하는 이유를 바로 확실하게 인식할 수가 있다는 것입니다 우리가 찬양하는 이유, 우리가 왜 찬양을 합니까? 우리가 기분 좋으니까 찬양하고 기분 나쁘면 찬양하지 않나요? 그게 아니라는 겁니다 찬양을 받으시는 분은 하나님이시기 때문에 우리는 하나님 때문에 찬양한다는 거예요 다른 이유가 없습니다 There is no other reason 다른 이유가 없다는 라 거예요 여러분, 여러분의 찬양의 이유가 하나님 말고 또 다른 것이 혹시 있으신가요? 만약 그렇다면 그것은 다름 아닌 우상이 되는 것입니다 여러분 우상이 뭐예요? 하나님 외에 다른 것을 내 삶의 우선적인 가치로 두는 것이 우상입니다 그것이 우상이에요 하나님 말고 우리의 감정 때문에 우리의 감정의 위로를 받기 위해서 내가 찬양한다면 우리의 감정이 우상이 되는 겁니다 
우리는 우상 숭배자가 되는 거예요 하나님 말고 다른 찬양의 이유들을 우리는 찾지 말아야 한다는 것이죠 BC 730년경에 이사야 선지자 때입니다 이스라엘 백성들의 삶 가운데 그러한 모습이 있었다라는 것이요 입술로는 찬양하고 예배하지만 그들 마음 가운데 하나님을 떠난 삶이 있었다라는 것이죠 찬양이 단지 행위가 되고 자기들의 만족으로 여겨졌다라는 것입니다 이사야 29장 13절 상반절에 이렇게 말씀합니다 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠났나니 마음이 떠났다라는 것이죠 여러분 입술로는 주님을 높이고 찬양하지만 실상으로는 뭐예요? 하나님을 마음에 두기 싫어했다라는 것입니다 다른 것들을 자신들의 삶의 가치로 여기며 살아갔다는 것이죠 로마서 1장 28절부터 31절에 바울은 그러한 마음에 대해서 적나라하게 고발합니다 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어했다라는 거예요 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수군수군하는 자요 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요 교만한 자요 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요 부모를 거역하는 자요 우매한 자요 배악하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라 여러분 하나님을 마음에 두기 싫어함을 통해 나타나는 결과들입니다 우리가 너무나 흔히 접하는 단어들 아닙니까? 이 모든 것이 뭐예요? 하나님을 마음에 두기 싫어했기 때문이라는 거예요 이것이 바로 우상이라는 것이죠 사랑하는 여러분 우리의 입술이 하나님을 높이는 찬양의 입술이 되기를 소원합니다 내가 아닌 하나님만을 마음에 두고 오직 하나님을 향한 찬양의 삶을 살아내시길 간절히 소망합니다 10편 84편 2절 고라자손의 시에서는 오직 하나님을 향한 이 애절한 마음, 간절한 마음을 이렇게 표현하죠 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 쇠약하며 내 마음과 육체가 살아계시는 하나님께 부르짖나이다 하나님을 갈망하는 그 간절함 때문에 내 몸이 아프다는 겁니다 너무나 간절해서 말이죠 마음과 온몸이 그렇게 하나님을 찬양한다는 라 거예요 여기서 부르짖다라고 쓰인 히브리어 동사 라난이라는 말은요 하나님을 크게 노래하다라는 의미입니다 찬양한다는 거예요 이것이 우리의 고백됐으면 좋겠습니다 주님을 찬양하는 그 마음 때문에 우리의 마음이 힘들다는 거예요 내가 아닌 오직 하나님을 향한 그 찬양의 고백 사랑하는 우리 모든 열린문의 성도님들이 이러한 하나님을 높이는 귀한 찬양의 입술이 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다 둘째로 10편 100편 2절의 말씀을 통해서 우리는 또한 가지 중요한 찬양의 본질을 발견할 수 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님을 아는 기쁨으로 우리는 찬양을 드려야 한다는 것이죠 기쁨으로 찬양을 하는데 하나님을 아는 기쁨이어야 한다는 것입니다 2절과 3절 말씀입니다 제가 읽겠습니다 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다 
여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 아멘. 오늘 우리가 읽은 시편 100편은요 하나님께 올려드리는 기쁨과 감사의 시편으로 예배자들이 하나님 앞에 불렀던 그 찬송시입니다 예물을 가지고 성전 뜰을 지나서 성전 문을 문에 나아가면서 들어가면서 하나님 앞에 불렀던 찬송시라는 거예요. 이절에 그의 앞에 나아간다라는 의미가 그런 의미인 것입니다. 이게 무슨 말이냐? 여호와 하나님이 우리의 하나님이시라는 그 사실과 우리가 하나님께 기쁨과 감사로 나아가는 행위의 근거가 우리 주 하나님이시다라는 거예요. 그런 고백을 하고 있는 거예요. 내가 기쁨으로 찬양할 수 있는 그 이유 그 이유가 다른 그 어떤 것이 아니라 하나님을 아는 것, 그것 때문이라는 겁니다 여러분 우리가 인생을 살다 보면요 병이 나거나 몸을 다쳐서 우리가 고생할 수 있습니다 매주 토요일 새벽마다 우리가 환우들을 위해서 기도하는데 저 뒤에 이제 들어올 때 보면 중보기도 용지가 있습니다 그걸 딱 읽다 보면 너무 아픈 분들이 많아요 너무 마음이 아픕니다 그럴 때마다 제가 할수 있는 일이 너무 없는 것 같아서 더 마음이 아파요 또 혹은 자녀들의 문제로 근심이 쌓여 있을 때가 있죠 자녀들의 문제는 우리가 어떻게 할 수가 없습니다 그렇죠? 더러는 학교나 직장에서 험한 일을 당해서 우리가 지칠 때가 있습니다 한없이 잘 풀리지 않는 문제들로 인해서 속이 상할 때가 있습니다 그럴 때가 있죠 우리에게 놓여진 환경들은 어찌 보면 찬양할 만한 이유들을 찾기가 참 어렵습니다 기쁨을 찾을 수가 없어요 기쁨이 안 생겨요 그러나 우리가 하나님을 기억할 때그 하나님을 기억하고 있을 때그 하나님 때문에 우리는 찬송할 수 있다는 것이죠 그것도 그냥 찬송하는 게 아니라 기쁨으로 찬송을 할수 있다는 거예요 본문에서 말씀하는 것처럼 하나님의, 하나님이 우리의 목자가 되어 양 같은 우리를 인도해 주시기 때문에 우리는 찬양할 수 있다는 겁니다 한 번은 어떤 분이 제게 이런 질문을 하셨습니다 사실 질문이 아니라 저에게 따지듯이 물으셨어요 본인은 삶이 힘들어 죽겠는데 풀리는 일도 없고 모든 게다 짜증나고 어려운데 왜 교회만 오면 왜 자꾸 일어나서 기쁨으로 찬양하라고 강요하냐고 이렇게 물으시더라고요 처음엔 뭐라 할 말이 없었습니다 너무나 당황해서 <웃음> 저한테 그렇게 질문하신 분이 거의 없었거든요 그리고 제가 잠시 뒤에 그 성도님을 바라보면서 이렇게 위로해 드렸어요 많이 힘드셨군요 우리 주님이 그 마음을 아십니다 그리고 위로해 주시고 평안 주실 줄 믿습니다 또한 그 마음에 슬픔이 변하여 기쁨이 되게 하실 겁니다 그렇게 위로해 드렸어요 잠시 잠깐의 권면이었고요 짧은 대화의 순간이었지만 저는 우리에게 주시는 말씀이 실제인 줄 믿기 때문에 그리 말씀드렸던 것입니다 10편 30편 11절에 이렇게 말씀합니다 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠우셨나이다 슬픔 대신 희락을 제 대신 화관을 
근심 대신 찬송을 찬송의 옷을 주셨네 우리 이 찬양을 잘 고백하지 않습니까? 이렇다라는 거예요 여러분 이 10편, 30편은 말입니다 다윗의 시예요 다윗이 죽음의 문턱을 넘나들다가 다시 살게 된 것을 감사하며 고백하는 시입니다 그런데 단지 자신을 지키시고 보호하신 것에 대한 고백뿐 아니라 그는 12절에 보니까 이렇게 고백합니다 이는 잠잠하지 아니하고 내 영광으로 주를 찬송하게 하심이니 여호와 나의 하나님이여 내가 주께 영원히 감사하리이다 영원히 찬송하겠다고 고백합니다 영원히 감사하겠다고 그는 고백한다는 것이죠 앞으로도 영원히 영원히 말입니다 믿음의 고백입니다 믿음의 찬양이에요 저는 이 고백이 이 시대를 살아가는 우리들에게도 동일한 고백되기를 소망합니다 사실 그런 마음으로 그 성도님을 위로해드렸어요 얼마 후에 그분이 제게 이메일을 주셨습니다 이렇게 쓰셨어요 사실 처음에는 도저히 못 따라했습니다 찬양함의 기쁨도 없었어요 그런 하나님이 내 힘든 인생을 인도해 주셨고 앞으로도 인도해 주실 것을 믿으며 기도하는데 내 마음속에 슬픔이 변하여 기쁨이 되는 것을 느꼈습니다 이렇게 말씀하시는 거예요 마음에 믿음이 생기고 찬양할 힘이 생겼다라고 고백하시는 거예요 본인의 상황이 아직 이렇다게 나아진 것이 하나도 없는데 주님이 그 마음을 변화시켜 주셨다는 겁니다 아멘입니다 여러분 이것이 우리의 고백되기를 소원합니다 여러분, 여러분에게 오늘 혹시 고난이 있으십니까? 어려움이 있으십니까? 원망하지 마시고 다시 한번 주님 앞에 나아가 찬송하십시오 우리가 기분이 좋아서 찬양하는 게 아니에요 하나님의 인도하심을 믿기 때문에 찬양하는 겁니다 하나님은 그냥 우리를 만들어 놓고 이 지구상에 그저 던져 놓으신 게 아닙니다 하나님은 직접 우리의 목자가 되어주셔서 우리를 인도하신다는 것이죠 그 인도하심을 신뢰하면 우리는 항상 기쁨으로 찬양 드릴 수 있다는 겁니다 가끔 담임 목사님께서 하신 말씀이 있죠 고난은 변장하고 찾아오는 축복이라고요 저는 그 말씀이 맞다고 생각합니다 변장하고 찾아오는 축복이에요 고난 뒤에는 항상 하나님께서 우리에게 은혜와 복을 허락하십니다 그런데 그 복이 소위 말하는 물질의 복만이 아닙니다 물, 물론 물질의 복이 될 수도 있지만 그 복은 하나님을 더 알아가는 것이기 때문에 복인 줄 믿습니다 10편 73편 28절에 이렇게 말씀합니다 하나님을 가까이 하는 것이 내게 복이라 하나님을 가까이 함이 복이라는 것이죠 가까이 한다는 것은 뭡니까? 그를 안다는 거예요 우리가 고난 중에 있을 때 우리가 더 기쁘다고 느낄 수 있는 것이 뭐냐면 그 이유는 그 고난 중에 하나님의 역사심을 우리는 경험할 수 있기 때문인 것이죠 그리고 그 경험한 하나님을 우리는 더잘알수 있다는 것입니다 살아계신 하나님의 함께 하심이 우리 가운데 느껴지기 때문인 것이죠 여러분 이보다 더큰 복이 어디 있겠습니까? 더큰 복은 없을 겁니다 그래서 시편 기자는 우리에게 말씀하는 겁니다 
기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈 수 있는 이유 그것은 여호와가 우리 하나님이신 줄 우리가 알기 때문이라고 그는 고백하는 것이죠 그분은 우리를 지으셨고 우리는 그의 것이기 때문에 그의 택하신 백성이기 때문에 그가 기르시는 양이기 때문에 결코 우리를 포기치 않으시는 분이기 때문에 우리가 그분을 기쁨으로 찬양할 수 있다는 라 거예요 여러분 우리가 잘 아는 복음서의 마가복음 6장에서는요 오병여의 기적 사건이 일어난 뒤 즉시 주님이 아직 그 오병여의 기적 사건의 감흥이 감동이 채 가시지 않은 상태에서 제자들을 바다 건너편으로 건너가라고 명하십니다 예수님의 명령대로 배를 타고 항해하던 제자들이요 풍랑을 만난 장면이 소개되고 있습니다 건너편으로 건너가라 주님이 명하신 거예요 명하신 그 백길인데도 제자들은 풍랑을 만났다는 것이죠 6장 이전에 마가곰 4장에도 풍랑 이야기가 나오는데요 여기서는 주님이 처음부터 제자들과 함께 배에 타고 계셨음에도 불구하고 그 배가 순항하지 못합니다 어려움을 겪습니다 풍랑이 얼마나 심했던지 제자들은 예수님께, 예수님께 하소연합니다 주님 우리가 죽게 생겼는데 주님은 왜 우리를 돌아보지 않느냐고 말하는 것을 볼수 있습니다 예수님이 그 풍랑 한가운데 배에서 주무시고 계셨거든요 여러분 예수님을 믿으면 풍랑이 없나요? 풍랑을 만나지 않습니까? 아니에요 그렇지 않습니다 우리가 말씀에서 봤지만 주님이 명하시고 재촉하신 항해임에도 아니 주님이 처음부터 그 배에 타고 계신 백길에도 풍랑이 일어난다는 것이죠 그런데 우리가 여기서 기억해야 하는 한 가지 사실이 있습니다 그것은 주님이 처음부터 우리의 신음과 비명을 다 듣고 계신다는 거예요 보고 계신다는 거예요 성경은 마가복음 6장 48절에 이렇게 말씀합니다 바람이 거스름으로 제자들의 괴로이 노졌는 것을 보시고 보셨다라는 겁니다 아셨다라는 것이죠 제자들의 괴로움과 어려움을 아셨다라는 거예요 그리고 주님은 어떻게 하십니까? 밤 사경 즈음에 바다 위로 걸어서 저에게 오셨다라고 말씀합니다 밤 사경이면요 새벽 3시에서부터 6시 사이입니다 제자들은 아마도 새벽까지 엄청난 풍랑과 사투를 벌였을 겁니다 기신맥진했을 거예요 힘이 다 빠졌을 겁니다 그때 주님이 찾아오십니다 여기서 우리가 알수 있는 게 하나 있어요 우리의 힘이 빠질 때 주님이 일하시는 때라는 것이죠 우리가 힘이 없을 때입니다 우리의 힘으로 뭔가 해보려고 할때 아니에요 우리가 힘이 빠질 때 주님이 하십니다 그리고 주님은 어떻게 하시죠? 바다 위로 걸어서 제자들에게 오십니다 주님은 언제나 가장 적절할 때 찾아오시죠 늦게 오시는 법은 없습니다 하지만 우리는 내 조급증, 내 욕심 때문에 주님이 오시는 밤 사경이 우리의 마음에 들지 않을 때가 참 많습니다 왜 고통의 순간에 나 혼자만 두냐고 원망합니다 그러나 주님의 때가 진짜죠 그럼에도 우리는 밤 사경까지 또 기다리지 못합니다 
내 생각으로 허둥대죠 그러면서 말합니다 뭔 찬양이야 힘들어 죽겠는데 뭔 기쁨이야 되는 일이 하나도 없는데 그저 체념하는 우리의 모습이 있지 않나요? 사실 복음서 본문에 보면 주님이 주님의 때에 제자들에게 나타나셨는데요 처음에는 제자들이 몰라봅니다 유령인 줄 착각합니다 주님을 유령인 줄 착각했어요 제자들이 왜 주님을 못 알아봤을까요? 물론 주님이 그 바다 위를 걸어서 정말 힘든 가운데 딱 나타나시니까 주님이 아닌 줄 알았을 겁니다 그런데요 근본적인 더 근본적인 원인을 성경은 이렇게 말씀합니다 마고봉 6장 52절에 이는 저희가 그떡 떼시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌습니다 둔하여졌다고 지적하십니다 마음이 둔하여져서 그 주님을 신뢰하지 못하고 바라보지 못하고 찬양하지 못한다는 것이죠 여러분 오늘 여러분 삶에 고난이 있으십니까? 그 고난은 하나님의 손길을 경험할 수 있는 하나님의 역사심을 경험할 수 있는 가장 좋은 기회인 줄 믿습니다 풍랑을 만난 제자들처럼 이 세상 아무도 경험하지 못했던 그 놀라운 역사를 경험할 수가 있다는 것이죠 우리의 마음이 둔하여지지 않고 오롯이 주님을 바라보면 말입니다 우리의 찬양이 될수 있는 그 하나님 그 하나님은 우리를 만드신 분이고 우리의 참목자가 되시는 하나님이십니다 우리가 고난 중에 있더라도 우리를 인도하실 분이에요 그래서 우리의 환경이 어떠하든지 그것과 관계없이 우리는 그 하나님 때문에 고난 중에서도 우리를 인도하시는 그 하나님이라는 사실로 찬양할 수 있다는 겁니다 이 사실을 깊이 느낀 찬송가 작가 이렇게 고백합니다 우리가 조금 전 찬양 시간에 고백했던 것처럼 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으리 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었다 그 두려움이 변하여 내 기도가 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래가 되었다고 고백합니다 하나님이 이렇게 바꾸셨답니다 그 하나님 때문에 우리는 항상 기쁨으로 찬양할 수 있다는 것이죠 기쁨으로 찬양할 수 있는 것이 땅의 삶을 놓고 볼때 결코 쉽지가 않습니다 어려워요 참 어렵습니다 그런데요 우리가 하나님을 진정으로 안다면 그리고 날마다 그 하나님 알아가기를 힘쓴다면 그 하나님으로 인해 우리는 기쁨으로 찬양하지 않을 수 없다는 것이죠 분명 우리의 찬양이 기쁨의 찬양이 될 줄로 믿습니다 바라기는 우리의 이러한 믿음의 고백이 믿음의 찬양이 날마다의 삶 속에 가득하시길 주님의 이름으로 축원드립니다 마지막 세 번째로 오늘 10편 100편 말씀을 통해 우리에게 또한 가지 찬양의 본질을 기억하게 하시는데요 그것은 어떤 상황에서도 감사의 찬양으로 우리는 하나님 앞에 나아가야 한다는 것입니다 어떠한 상황에서도 감사함으로 찬양해야 한다는 것이 4절과 5절 말씀인데요 같이 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다 시작 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 
그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로 아멘입니다. 여러분 이 말씀의 진정한 의미가 무엇이겠습니까? 바로 예배의 문을 여는 열쇠가 감사와 찬송이라는 거예요. 아마 지금 이곳 여러분들 이 예배당에 들어오실 때 말입니다. 모두가 쉽게 들어오셨을 거예요. 안내하시는 분들이 있었지만 안내하시는 분들이 만약에 여러분들 들어오실 때 당신이 감사의 고백이 있으십니까? 있으면 들어오고 없으면 못 들어옵니다. 이런 얘기 안 하셨잖아요. 모두 쉽게 들어오셨을 겁니다. 물리적인 공간 안에서 우리가 이곳을 들어오는 것은 자유롭습니다. 자유로워요. 하지만 과연 그렇게 우리가 들어왔다고 해서 예배의 문, 하늘의 보좌의 문까지 열렸다고 할수 있을까요? 하나님이 받으시는 그 예배, 주님의 깊은 임재를 경험하는 자리로 나아가는 데 있어서 감사 찬송이 그 열쇠라는 것을 우리에게 강조하며 말씀하고 있는 것이죠. 그런데 우리의 현실에 묶여있는 우리의 삶에 있어서 말입니다. 언제나 감사 찬송이 우리의 입술에 매 순간 넘쳐나기란 쉽지가 않죠. 어렵습니다. 실제 삶에서 감사보다는 불평과 불만, 원망과 시비가 있는 것이 우리네 삶입니다. 익숙한 것이 사실이에요. 그런 것이. 그럼에도 불구하고 우리가 감사하며 찬송해야 하는 것은 예배함을 통해 누릴 수 있는 은혜의 그 풍성함이 바로 이 감사, 찬송이라는 것이죠. 우리는 일반적으로 생각해요. 내 마음의 문이 열려야 하나님께 나아갈 수 있다고 말입니다. 전혀 틀린 말은 아닙니다. 다만 앞전에서도 이야기했지만 이것이 내가 주체가 된다면 안 된다는 것이죠. 우리 마음의 문을 여는 일보다 더 중요한 것은 말입니다. 하나님의 마음은 무엇인가? 그 하나님의 마음의 문을 열기 위해서 무엇보다 감사의 찬양을, 찬송을 드려야 한다는 것이죠. 그런데요, 기뻐하기도 쉽지 않은데 감사하기도 쉽지 않은 것이 우리가 딛고 서 있는 이 땅에서의 현실인 것 같습니다. 삶인 것 같아요. 쉽지가 않습니다. 제가 얼마 전에 어머니 팔순으로요 한국을 다녀왔는데 말입니다. 왜 그런지 모르겠지만 한국은 어디를 가도 사람들의 얼굴에 화와 분노가 있는 것 같은 그런 느낌을 받았습니다. 얼마 전뭐큰 뉴스에도 났지만 한국의 서현영 뭐 칼부림 사건 이런 것들만 봐도 그 안에 화가 많은 것 같아 그런 느낌을 받았습니다. 제가 갔을 때도 날씨가 무척 더웠어요. 그래서 무더위에 뭐 짜증도 났겠죠 그런데 마치 이런 느낌인 것 같았어요 한 놈만 걸려봐 너, 너 죽고 나 살자 이런 느낌의 어떤 인상을 크게 받았습니다 이번에 저희 아이들도 함께 이제 한국을 다녀왔는데요 아이들이 그래요 아빠 한국 사람들 왜 그래? 소 so 불친절해 Everyone trying to 싸움하려고 해. 이런 얘기를 해요 애들도 아는 거예요 그런 느낌을 받았다는 것이죠. 감사는 커녕 하루 무탈하게 지나는 것만으로도 만족하며 살아가는 듯한 그런 느낌을 받았습니다. 하루는요. 늦은 저녁에 이제 제가 볼일을 보고 처가댁 있는 홍제동으로 지하철을 타고 이제 내려서 걸어가고 있는데 여러분 
한국은 배달의 민족입니다. 오토바이 배달이 참 많, 많더라고요. 아마도 그때도 치킨인지 족발인지 뭐 뭔가를 배달하는 오토바이 기사분이셨던 것 같은데 저 멀리서 오토바이를 타고 운전하신데 말입니다. 어디선가 많이 듣던 멜로디가 제 귀를 스칩니다. 이런 멜로디와 가사였어요. 나의 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네 그 찬양을 어렴풋이 듣는데요 멀리서 들려오는 거니까 마음이 뭉클해지는 거예요 그러면서 그분의 삶이 작게나마 저에게 투영되는데요 아마도 고단한 삶일 겁니다 아마도 막막하고 숨막히는 삶일 거예요 경제적으로나 여러 상황적으로 말이죠 그런데 그 가운데 그날도 밤늦게 아마도 어딘가를 향해 배달을 가고 있는 그 시간에 그의 입술에서 나오는 그, 고백, 그 고백은 참으로 큰 울림을 주는 것 같았습니다 그래 맞아 저게 바로 찬양이지 저게 바로 감사의 고백이지 라는 생각을 하게 되었습니다 여러분 그렇지 않나요? 내가 살아가는 삶의 정중앙에서 중심부에서 하나님을 향한 감사의 고백과 찬양으로 살아가는 그삶 그러한 삶이 진정한 찬양의 감사의 삶이 아니겠습니까? 한 번은요 제가 넥스트 예배에서 예배인도를 하는데 늘 이렇게 좋은 리더고 이렇게 좋은 신앙의 모범을 보여주는 한 친구였어요 어떤 자매님이 그날은 전혀 찬양을 안 하는 거예요 가만히 있는 거예요 제가 예배를 마치고 끝나고 나가는 길에 자매한테 물어봤습니다 자매님 무슨 일이 있으신가요? 오늘 찬양을 전혀 못하던데 무슨 일이 있으신가요? 그랬더니 그, 찬, 그 자매가 이런 고백을 합니다 목사님 찬양하기가 참 힘들어요 오늘 같이 찬양했던 그 찬양의 고백처럼 살, 살기가 겁나고 두렵습니다 부담이 됩니다 그래서 저는 찬양이 참 힘들어요 그날 이런 찬양을 했어요 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 은혜 구하지 않으리 삶을 돌아보니까 본인이 너무나 많은 다른 은혜를 구하면서 살더라는 거예요 오직 주님만이 내 모든 것 되신데 나는 왜 이렇게 살까? 그런 부담 때문에 자기가 찬양을 못하겠다는 것이죠 그래서 제가 자매님한테 말씀드렸습니다 자매님 그래도 찬양하셔야죠 찬양은요 몸부림입니다 몸부림이에요 우리말에 몸부림이란 단어가 있습니다 말이 있어요 그 뜻의 사전적 의미가 이렇게 되더라고요 어떤 일을 이루기 위하여 또는 저항, 고통 따위를 견디기 위하여 온갖 수단과 방법으로 애씀을 비유적으로 이루는 말 여러분 찬양은 몸부림입니다 내가 하나님의 뜻대로 결코 이 땅에서 그 감사로 살아가는 것이 쉽지 않고 힘들지만 주님 내가 이렇게 살기 원합니다 
라는 처절한 몸부림의 고백인 것 같습니다 하지만 여러분 이러한 몸부림은 말이죠 각자에게 일어난 아무런 임팩트 없는 사건 없인 되어질 수가 없습니다 어려워요 그 몸부림의 애씀은 나에게 어떠한 일에 대한 사건으로 인한 반응으로 나타나고 표현되는 것이지 자연스럽게 되어지는 것이 아니라는 것이죠 저에게도 그러한 임팩트 있는 사건이 있습니다 저는 8월 첫 주만 되면요 생각나는 일이 하나 있습니다 공교롭게도 오늘도 8월 첫 주예요 8월 첫주 제가 설교를 하게 됐는데요 제가 한국에서 20대 초반에 어린 나이에 선교회 총무간사라는 역할을 맡게 됐는데요 그 선교회에서는 매월 첫 주가 되면 낙도로 선교 봉사를 갑니다 낙도로 봉사를 갔는데요 큰 관광버스 두 대로 움직이는 큰 어떤 봉사 행사였습니다 임용 봉사팀도 있고 의료 봉사팀도 있고 성경학교 팀도 있고 찬양팀도 있고 거의 뭐 60명이 넘는 사람들이 움직이는 일주일간의 낙도 봉사였습니다 은혜도 많이 주셨어요 큰 은혜도 많이 받았습니다 그 일주일간의 사역이 마치고 매번 끝나고 돌아오는 길이요 토요일 저녁 밤 늦은 시간이나 주일 새벽이 됩니다 그래서 몸이 상당히 피곤한 상태로 돌아오게 되는데 돌아오면 여러 짐들을 다시 제자리에 놓잖아요 그게 총무의 역할입니다 다른 것이 아니에요 일꾼이에요 일꾼 그날도 거의 자정 시간이 되어서 도착했는데요 짐을 옮기는 데야 말입니다 큰 앰프를 옮기다가 뒤에 잠금장치가 풀렸어요 앰프에 그래서 800와트 정도 되는 앰프가 제 발목에 떨어졌습니다 난리가 났죠 뭐 피가 나고 뭐 엄청 뭐 난리가 났습니다 800와트면 요 대략 한 30kg 정도 되는 그 쇳덩어리가 떨어진 거 발목에 뭐 상상해보시면 아, 끔찍하죠 그때 생각하면 저도 끔찍합니다 사실 한여름에 그랬던 사고라 치료를 해, 하고 해도 더 신나고 또더 신나고 또더 신납니다 그래서 제 발목에는 아직도 그때의 상처가 고스란히 남아있습니다 오른쪽 발목에요 믿지 못하신 보여드리겠습니다 나중에 하지만 저는 매번 그, 그때 상처를 볼 때마다 말입니다 당시에 정말 뜨거움으로 주님을 섬겼던 사역했던, 찬양했던, 예배했던, 은혜 받았던 그 시간이, 그 모습이 떠오릅니다 얼마나 주님을 뜨겁게 사랑했던지 당시에 제 주위에 있던 사람들이 그러다가 너 목사된다 그랬어요 예, 근데 예, 말 그대로 되었습니다 그 상처를 보면 저는 제 20대 초반에 너무나 주님을 뜨겁게 사랑했던 그 시절, 그때 그 찬양의 감동으로 은혜 주셨던 그 순간 아마도 그 은혜 때문에 그 은혜의 순간 때문에 제가 찬양 목사로 지금까지 섬기고 있는 것 같습니다 그때가 생각납니다 그 시절 저를 다시 한번 돌아보게 됩니다 그리고 그 상처의 흔적이 저를 다시금 주님의 부르심의 자리로 저를 이끌게 된다는 것이죠 저에게 있어서는 상처는 스티그마입니다 그리스도의 흔적이에요 갈라디아서 6장 17절에 바울은 이렇게 고백합니다 내가 내 몸에 예수의 흔적을 가졌다 
내 몸에 예수의 흔적을 가졌다. 그는 그 흔적 때문에 바울은 모질게 매맞고 쓰러져도 찬양할 수 있었다는 것이죠. 이 예수 그리스도의 흔적이 우리를 찬양의 몸부림으로 이끌 수 있는 것이 아닐까 생각합니다. 사랑하는 여러분, 여러분에게 있어서 이러한 그리스도의 흔적이 있으십니까? 그 흔적을 가지고 찬양하시지 않으시겠습니까? 아, 나는 그런 상처의 흔적이 없어요. 말씀하신 분이 계실 수 있죠. 그런데요, 우리 믿는 그리스도인들 모두에게는 이 흔적이 있습니다. 바로 그리스도의 십자가의 흔적입니다. 죽을 수밖에 없었던 우리를 대신해 주님의 십자가에서 대신 죄를 짊어주신 그 주님의 십자가의 흔적 말입니다. 그 십자가의 흔적이 우리 모두에게 있는 줄 압니다. 결코 쉽지 않는 우리네 삶 속에서 그 십자가로 찬양하고 그 십자가로 노래하는 삶 그러한 삶의 하늘로부터 부어주시는 충만한 은혜가 있는 줄 믿습니다 사랑하는 여러분 오늘 이 시간에 성령님께서 우리에게 묻고 계십니다 위기와 고난과 역경과 어려움 속에서 너희는 감사 찬송을 그러한 삶을 살고 있느냐고 여러분 뭐라 대답하시겠습니까? 주님 제가 찬양의 몸부림으로 하나님 나라의 뜻과 가치를 드러내는 삶을 살기 원합니다 어떠한 상황에서도 감사의 고백과 찬양을 놓지 않겠습니다 이러한, 이러한 고백과 삶을 오늘 예배를 통해 다짐하고 결단하는 사랑하는 우리 모든 열린분의 성도님들 되시길 주님으로 축원드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 이 시간 함께 기도하기 원합니다.